0: quand je pense aux parfums, je me dis surtout qu'on a tous un rapport différent aux odeurs. Il y a d'abord les odeurs que l'on aime, celles que l'on n'aime pas et là, c'est souvent comme les goûts et les couleurs, ça se discute pas trop. Je me dis ensuite que c'est souvent quelque chose de nostalgique et que le pouvoir des parfums, c'est de nous ramener en arrière, de nous rappeler quelqu'un ou de nous transporter ailleurs. Un peu comme la Madeleine de Proust. Et dans tout ça, il y a ceux et celles qui ont le pouvoir de créer ces émotions et ces impressions, qui sont à la fois très fortes et, et très intimes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into The Job. Je suis Laura et dans ce podcast, je vous emmène avec moi découvrir la réalité du métier qui nous entoure. Et aujourd'hui, vous l'avez peut-être compris, je vous propose de mieux comprendre le métier de parfumeur. Alors on dit aussi créateur de parfum ou même né, comme le nez avec lequel on sent. C'est un métier dont on parle de plus en plus et qui souvent nous fait rêver. Et pour nous en parler, j'ai eu la chance d'interroger Daniela, Daniela Andrier, qui est parfumeur depuis plus de 30 ans chez Givaudan. Alors elle a composé de très nombreux parfums, dont certains vous seront peut-être pas inconnus. Elle est notamment la créatrice de l'homme Prada, la femme Prada, le monde est beau de Kenzo, angélique noire de Guerlain, eau de parfum de Gucci, l'eau bleue de Miu Miu et des dizaines d'autres. Alors ce qui est drôle, c'est qu'avant de lancer l'enregistrement avec elle, j'ai même appris qu'elle était la créatrice de mon parfum fétiche, celui que je portais à ce moment-là. Et euh, c'était une belle surprise parce que c'est pas souvent qu'on rencontre les créateurs de ce que l'on porte. Dans cet épisode, vous allez l'entendre, on navigue entre poésie et réalité du métier, entre belles histoires et business, entre émotions et impératifs clients. Alors pour beaucoup d'entre vous, ça peut vous sembler complètement opposé, mais Daniela l'explique très bien, et ça se ressent même dans ses réponses, je trouve, qui sont à la fois très pragmatiques et en même temps assez chimériques. Mais comme toujours, vous allez le voir, et surtout vous allez l'entendre, le métier n'est jamais aussi facile à appréhender que ce que l'on croit. Allez, je vous laisse tout de suite découvrir à quoi ressemble la vie d'une créatrice de parfum avec Daniela. Très bonne écoute euh, Bonjour Daniela. Bonjour. Euh, merci de m'accueillir. Euh, merci pour ton accueil. Donc, on est euh, dans ton bureau, euh, rue du Bac à Paris. Oui. Euh, ce qui est assez impressionnant, puisque d'un côté du bureau, euh, on a, j'imagine, tous les, tous les parfums sur lesquels tu as travaillé. C'est ça, oui. Et de l'autre côté, euh, le laboratoire. Voilà. Merci encore une fois de, de m'accueillir chez toi. Euh, et ma première question pour toi, elle est assez simple. Je, je, je voudrais te demander en quoi consiste ton métier de parfumeur alors, mon métier consiste à, à inventer des parfums, à,
1: à inventer, de préférence, des choses qui n'existent pas déjà. Des, voilà, de, de créer des parfums en écrivant des formules euh, et inventer
0: de nouveaux parfums. En fait, euh, euh, ça peut être assez flou, c'est vrai, pour quelqu'un qui ne connaît pas le, euh, le secteur ou le métier. Peut-être que pour aller plus loin, j'aimerais te demander... Euh, vraiment de où ça commence euh, tu parlais de composer euh, le parfum euh, jusqu'où ça commence la sélection des matières euh, euh, premières alors euh, les parfumeurs euh,
1: ne, ne font pas comment dire c'est un métier qui est très entouré aujourd'hui euh, et qui l'a d'ailleurs toujours été plus ou moins enfin, les choses se sont beaucoup développées parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu pour beaucoup de sociétés donc euh, c'est très structuré mais euh, ceux qui sourcent les ingrédients ne sont pas les mêmes que ceux qui composent les parfums. Donc il y a des matières premières euh, naturelles, d'origine naturelle, des matières premières de synthèse. Alors il y a des chimistes qui développent de nouvelles molécules. Il y a des personnes qui vont développer des nouveaux procédés pour extraire le naturel. Il euh, y a des gens qui vont sourcer. Euh, donc Il y, y a beaucoup de métiers autour euh, de la création du parfum. C'est beaucoup, beaucoup de gens qui, qui, qui sont à l'œuvre. Et le parfumeur dispose sur ses étagères de produits qui, qui arrivent et qui sont le fruit de, de beaucoup de travail de, de plein de gens différents. Évidemment, dans une société comme celle qui m'emploie, qui est une grande société, qui est la plus grosse du marché il euh, y, a, y a beaucoup de voilà, beaucoup de, de matière, beaucoup de quantité et donc il faut s'assurer que les matières soient euh, comment dire euh, bah, qu'il y en ait assez que ça soit une qualité stable donc voilà, ça c'est des métiers, c'est un métier c'est pas le mien moi je, je, mon, mon travail consiste à, à dispo, je dispose merveilleusement de tout ce que d'autres mettent à disposition et mon travail consiste à mettre les ingrédients ensemble, euh, créer des, des choses belles et, et dans le respect d'un cahier de charge, c'est-à-dire d'un prix que je ne dois pas dépasser, euh, de normes parce qu'il y a des normes, pour, euh, parce qu'il y a des allergènes, donc il faut respecter euh, ces cahiers de charge et évidemment d'abord correspondre à l'attente de notre client et in fine bien sûr... Euh, euh, séduire le consommateur.
0: Euh, tu parles de cahier, euh, cahier de charge, donc ça veut dire que c'est une commande en fait d'une société euh, qui, euh, que nous en tant que grand public on va connaître, euh, j'imagine. Voilà, les, euh, ce sont les grands
1: groupes, ouais. pas que les grands, il y a des plus, enfin, de toute taille, mm -hmm. petits, moyens et très grands groupes euh, qui, euh, qui ont les licences de parfum et qui travaille avec des, des maisons comme, comme Givaudan, qui m'emploie. Donc euh, nous travaillons, nous sommes un petit peu les, 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 dans l'ombre. Encore qu'aujourd'hui, ce métier a été beaucoup plus médiatisé, qu'on parle des parfumeurs depuis longtemps maintenant. Autrefois, c'était un métier qui était très, très, très secret et qui euh, voilà, était beaucoup transmis de père en fils, beaucoup à grâce et euh, très 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 peu médiatisé, sauf pour les parfumeurs maisons comme le parfumeur de Guerlain ou de Chanel, mais euh, très peu pour les parfumeurs d'autres maisons. Donc il euh, y, y a un brief, il y, y a beaucoup de concurrence, donc euh, nous n'avons pas une commande, on nous, on nous interroge et euh, nous participons à plusieurs déjà dans la même maison, pour un projet, nous sommes donc en, dans une compétition à l'interne, mais aussi en compétition avec les, les parfumeurs des sociétés euh, concurrentes. Et souvent, euh, alors il y a des projets sur lesquels euh, quelqu'un, un parfumeur, va créer un parfum qui sera retenu et travaillé, et puis il pourra travailler la formule avec, euh, la partager avec un autre parfumeur. Euh, ou même plusieurs ou mener euh, seul le projet ça c'est selon les clients et ce qui nous impose euh,
0: tu composes le parfum et ça s'arrête où euh, à la fin en fait ton travail toi tu tu rends le alors donc déjà on propose quelque chose
1: cette première euh, ce premier jet moi c'est en général ce que je préfère c'est le je trouve le plus beau le plus enchanté le plus inspiré euh, c'est encore plus. Ça a quelque chose encore presque d'un peu enfantin, parce qu'il y a quelque chose encore de. vraiment d'un premier, premier élan. Une euh, rencontre. Et il y a quelque chose, voilà, quand on, on le sent, quand on écrit une formule et qu elle, qu elle est, que cette idée est belle et que c'est. voilà, c'est très joli au moment où on découvre ce premier jet. Euh, et en, oui, il y a quelque chose, on tombe un peu amoureux d'une note, on est très heureux, on, on voulait que ce soit ça. Et puis, alors plus les années passent et plus on est proche de ce qu'on projetait de faire, parce que c'est une histoire d'expérience. De, et euh, ensuite, en, finalement, quand on est parfumeur, après on doit veiller à garder l'idée et à la développer pour que le consommateur la comprenne. Donc ça, ça veut dire beaucoup de choses pour la façonner et puis euh, veiller à ne pas la perdre de vue avec les impératifs de commercialité euh, qui euh, souvent lissent de très jolies choses.
0: Oui, après il y a du retrava vous retravaillez voilà, ensemble. Voilà, c'est ça.
1: Après on peut retravailler pendant très très longtemps selon il y a des parfums qui, qui se font très vite et d'autres qui durent euh, très 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 longtemps.
0: Justement, c'était ma prochaine question. Oui. <rire> c'était le temps. Euh, tu dis ça peut aller assez vite et durer combien de temps Tu as des, des, des ordres de. Alors, tout dépend là vraiment du client. D'accord. Il euh, y, y a des maisons
1: qui vous font travailler euh, à en perdre la raison euh, parce que c'est des, des milliers de modifications. Ça, dure, ça peut durer très 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 longtemps. Il y a des parfums, années. on les travaille vraiment pendant ouais. des années et des ouais. années. Ça. Et ça n'en finit pas. Et d'autres, moi j'en ai fait pas mal, où il y a, voilà, ça, ça c'est une grâce d'un du, bout à l'autre, et ça, il n'y a pas beaucoup, beaucoup, ça ne dure pas énormément de temps, et il y a vraiment, vraiment toutes les durées et, et tous les nombres de modifications. Il y a des parfums, je les ai faits en, en peu de modifications, c'était très vite là où ça devait être, et d'autres... Euh, ça n'en finissait pas. Donc, euh, ça, c'est pas le parfumeur qui décide quand le travail est terminé. C'est euh, une... enfin, le client qui décide, et le client décide de plus en plus euh, à, à l'aide de tests consommateurs. Donc, euh, lorsque j'ai commencé ce métier il y a 30 ans, il y avait à peine des tests consommateurs. Aujourd'hui, Sauf les projets qui sont un peu des projets euh, un peu plus niches, un, un peu plus des collections, des choses un peu plus particulières. Ces collections-là échappent aux tests consommateurs, mais les gros projets sont quasiment systématiquement soumis à des tests consommateurs de très grande envergure dans plusieurs pays. Donc vous imaginez que pour plaire à tout le monde dans des cultures différentes, c'est une, une affaire assez compliquée.
0: Le matin, quand tu arrives au travail, au bureau, c'est quoi la première chose que, que tu fais pour démarrer ta journée
1: hmm, C'est une bonne question, c'est probablement un café. <rire> <rire> Mais pour le travail à proprement parler, qu'est-ce que je fais Il n'y a pas une journée qui se ressemble alors, euh, j'essaye de toujours, de ne jamais être pris dans, dans trop d'habitudes, trop d'automatismes, et de toujours renouer avec une, une joie presque enfantine de faire ce, ce travail. Ça fait 30 ans que ça dure, et, et ça, ça ne part pas. Ça, ça reste très présent. Et voilà, il y a des jours, euh, il y a des jours où on n'est plus plus, comment dire, plus doué que d'autres pour euh, faire des jolies choses. Des jours, euh, on, est, on a très envie d'inventer des choses nouvelles. Parfois, on en aurait très envie, mais on est pris dans, un, dans, dans beaucoup de développement. Euh, parfois, je travaille sur beaucoup, beaucoup de parfums euh, différents. Et ce n'est pas tous les jours de la création, mais parfois, comme aujourd'hui, euh, ce sont des journées où je dois... Euh, modifier des choses existantes, parfois euh, avec euh, plein, plein, plein de parfums différents à modifier. Donc,
0: il euh, n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. Et en ce moment, par exemple, tu travailles sur combien de parfums différents en même temps Alors, aujourd'hui, par exemple, ouais. euh, j'ai
1: travaillé sur
0: huit parfums différents. C'est énorme, parce que je sais pas, je... Alors oui, c'est ouais. un
1: peu trop là, en ce moment. <rire> oui. C'est trop de, de projets en même temps. Et en même temps, j'essaye de, de rester très, très... De, très, comment je pourrais dire, très concentrée, et à chaque fois comme si euh, c'était le seul... Euh, j'oublie, pour pas que ça me stresse et pour pas être débordée par les choses à faire et... parce que je déteste ça le, le stress c'est une chose qui fait rien de bon et moi alors ça fonctionne pas du tout, donc au lieu d'être débordée par le stress et l'angoisse de ce qu'il y a à faire je fais comme si je n'avais à faire que ce que je suis en train de faire et donc ça me permet de rester très calme et dans une grande quiétude et de toute façon je ne peux faire les choses que dans un rapport euh, de contentement, de joie de le faire. De... Donc, euh, f... finalement. Et puis, je, dois... je travaille vite euh, avec le temps. Maintenant, j'arrive à travailler vite. Donc, ça va.
0: Je lisais qu'un bon parfumeur pouvait reconnaître jusqu'à 700 matières premières, euh, ce qui me paraît énorme. <rire> Mais peut-être que c'est que je... je suis novice. Toi, tu... Alors, j'ai jamais
1: compté euh, ouais. combien il y en avait. Mais euh, oui, c'est sûr que... Alors, euh, on travaille avec euh, une gamme de, de matières premières qui sont un peu nos favorites. Mm -hmm. Mais euh, ce sont des préférences qui évoluent. Ça, c'est assez joli aussi. C'est qu'on on, on a un petit peu des, 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 des matières... Euh, euh, que, je les aime toutes, mais c'est vraiment très. Il y a des périodes, euh, c'est un peu des petites obsessions comme ça. Mais je n'ai jamais compté combien je reconnaissais. Mais c'est forcément. C'est un peu. Voilà, c'est nos, nos amis quotidiens, les matières ouais. premières. On, on vit un peu dans le monde de tous ces noms. Et, et c'est un monde un peu à part dans lequel, euh, dans lequel le, le parfumeur passe sa journée.
0: Autre question, peut-être un peu naïve, mais est-ce que tu n'as pas besoin des fois de reposer ton nez et de...
1: Alors, par la force des choses, puisque en formule, quand on formule, on n'est pas la tête, enfin, on n'est pas le nez sur la mouillette. On, on pose la mouillette et, et, et on écrit la formule, on la modifie. Donc, il y a quand même des moments de pause. C'est vraiment très. On alterne en réalité entre écriture et olfaction. Et ce rythme. Je pense que chaque Parfumeur trouve le sien. Quand on est jeune, quand on démarre dans le métier, on a un petit peu mal à la tête à la fin de la journée parce qu'on sent énormément de matières premières justement pour les, les, les mémoriser. Et euh, on, on passe sa journée à, vraiment à sentir et à mémoriser, faire ses gammes. Donc euh, Après, quand le parfumeur est vraiment au travail c'est de l'écriture et, et aussi euh, de l'olfaction, mais
0: c'est un très joli rythme après. Quand tu en parles, j'ai vraiment l'impression qu'on parle de musique et de composition, en fait, écrire un peu ses gammes et écrire sa formule, oui, c'est un oui. peu écrire sa... C'est vrai, sa il y a partition. sûrement
1: euh, des, un lien. Moi, moi j'étais très très mauvaise en, au piano et très 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 nulle en solfège, mais je, je, je pense que, et dans la manière que les instruments ont de se répondre, il y a quelque chose de cet ordre-là dans, dans le parfum.
0: Et Justement, tu, je, je regardais une des vidéos où tu intervenais, où tu étais au Louvre, et où on te demandait de transformer un, un, un tableau en, en... alors pas tant en odeur qu'en parfum, je pense, on peut, de faire enfin, une composition. Le, le,
1: le projet de, de Bully est un très joli projet. C'était euh, euh, Chaque parfumeur pouvait choisir un, un tableau au Louvre, il euh, y a été le jour de la fermeture maintenant bon, c'est pas très original maintenant, le jour ouais. de fermeture mais plus personne <rire> ne visite mais là le jour de fermeture on pouvait euh, donc, euh, déambuler dans le Louvre et, et... choisir un tableau et, ouais. et, et ensuite imaginer le parfum de ce tableau
0: et justement dans cette vidéo euh, que je... tu disais que tu travaillais une sorte d'alphabet justement oui. on retrouve un peu cette composition et que tu apprenais à maîtriser donc euh, ça veut dire aussi que tu es, euh, et puis on parle de, enfin, on est quand même euh, euh, sur des procédés euh, chimiques, euh, donc tu composes, et donc quand tu fais une formule, est-ce que c'est euh, euh, par habitude que tu arrives à doser, ou euh, c'est, il euh, y, y a des fois tu, tu fais des tests, tu...
1: Non, alors l'habitude fait que, bien sûr, il y a une maîtrise de, de l'ingrédient mm -hmm. et, et, et du dosage. Je... je... Alors, je ne suis pas du tout ni chimiste, ni euh, pas du tout, du tout. Donc, toute cette partie-là n'est pas du tout une partie euh, pour laquelle je suis très euh, douée. Alors, il y a des parfumeurs dont la formation est beaucoup plus axée sur la chimie. Euh, moi, j'ai fait des études de philosophie, donc ça n'a rien à voir. Et euh, je sais à peine, enfin, euh, je sais sur le côté... Chimie, l'aspect chimie de, du parfum, euh, j'en connais les noms, les noms euh, des, des, des molécules de synthèse, et ce sont des noms très familiers, mais je ne suis pas du tout euh, forte en chimie.
0: D'accord, donc en fait c'est plutôt, euh, ça on de la créativité C'est et... ça, ouais. voilà, exactement. Ok, d'accord. Parce que j'allais demander, c'est moi j'ai quand même, même l'impression que on a un peu ce cliché du métier, où on se dit, euh, c'est quand même un travail de scientifique euh, par derrière euh, et, et justement bah, c'était ma prochaine question de savoir cette euh, répartition dans ton métier euh, euh, entre cet aspect un peu plus chimique et créatif mais pour toi tu non moi tu je dis... suis pas
1: du tout du tout mm -mm. Euh, chimiste de formation il y en a euh, et, et c'est sûrement très intéressant aussi comme point de vue mm -hmm. euh, moi c'est pas du tout le mien je moi c'est vraiment vraiment euh, euh, c'est plus euh, ben c'est très intuitif, je dirais, ouais. comme façon de m'approcher de, de la parfumerie.
0: Et est-ce que des fois même, parce que c'est vrai que quand on pense à quelque chose de créatif, on se dit, est-ce que des fois tu es en train de faire complètement autre chose et tu repenses à un parfum et tu te dis, ah, tiens, j'ai une idée, il euh, faudrait que je teste ça la prochaine fois Alors, c'est euh...
1: pas comme ça, très, euh, je, je pense que c'est plutôt... Euh, je, je pense que chez, chez moi, c'est très en lien avec la synesthésie, le, le rapport entre, enfin, euh, le, 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 les, les, les mots qui ont des odeurs, les odeurs qui ont des couleurs. Il a, y a tout, tout ça se répand beaucoup, euh, et ça, il ça, y a un lien même euh, au monde euh, du rêve, c'est-à-dire que un petit peu comme des rêves qui affleurent euh, et où on ne sait plus très bien si c'est le réel, si c'est le rêve, si c'est quelque chose qu'on a vécu ou si c'est quelque chose qu'on a rêvé. Euh, je pense que c'est dans cette partie-là du cerveau que j'invente les parfums, plus que dans quelque chose de très, 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 très euh, réfléchi. C'est très intuitif, c'est très, très, très... Euh, oui, je, je dirais... Euh, Quelque chose un peu comme quand on se mettrait à chanter. Il a, oui, quand je dis qu'il y a quelque chose d'enfantin, chez, chez moi, c'est l'enfant qui est en moi, qui... Euh, pourtant, l'enfant, euh, ça commence à faire maintenant, mais c'est ça qui, qui se met au travail. Mmh. Avec, et le sérieux de l'enfant et le côté très enjoué. Voilà. Il y a quelque chose qui, à ce moment-là, n'est pas du tout euh, dans le... Le côté très... Voilà, l'adulte apprend les règles et s'y tient. Là, il y a quelque
0: chose qui est beaucoup plus libre. Mmh. Euh, voilà. Quand, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu n'es absolument pas dans un cadre professionnel, et euh, qui te demande euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, euh, qu'est-ce que tu réponds alors je dis, je, je, ouais.
1: je, je, bon, ça dépend, parfois je dis je suis un nez, parce que ça c'est souvent, mé... les gens ont entendu parler de ce métier par ce mot-là. Donc je dis un nez, ou je dis créateur de parfum, ou, voilà. je n'ai jamais encore trouvé vraiment le... parce que c'est bizarre de dire un nez. En même temps, je trouve ça assez charmant quand on dit c'est un nez, parce qu'il y a un, un côté un peu caricatural, mais en, en même temps on comprend. Euh, j'ai trouvé toujours que c'était peut-être le mot qui était euh, le, plus, le plus parlant et quand j'ai dit à mon père je faisais des études de philosophie j'ai dit je, je veux devenir un nez et il m'a répondu un nez et pourquoi pas une main pendant que tu y es et ça m'est toujours resté comme une chose très, enfin, très drôle de, de ce, ce nom de métier mais euh, oui et, et comment réagissent les gens
0: euh, quand tu leur dis ça
1: à, en général avec beaucoup beaucoup de, de ils sont très intrigués ils ont toujours la première question c'est comment ça t'est venu ça c'est la question systématique c'est comment ça t'est venu et, euh, et, tu... et et comment comment t'as fait et qu'est ce que tu fais Ça peut aussi on peut aussi croiser des gens qui vous demandent si vous faites toujours ce drôle de métier comme si ce métier n'était pas un métier c'est à dire tu es toujours parfumeur comme si on dirait un médecin tu es toujours médecin, c'est assez drôle quand les gens posent cette question, c'est que je pense que ça fait tellement en même temps euh, référence à, à quelque chose d'un monde un peu rêvé, ça ne fait pas métier au sens de tu es toujours avocat, ça, ça, on ne demanderait pas un avocat, a priori, encore que ce serait très sympathique si on demandait à tout le monde s'il était toujours ce qu'il qu avait été, parce que ça, 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 ça laisse entendre qu'on serait tous libres de faire autre chose. Et moi, j'aime beaucoup l'idée que, en fait, je fais ça tous les jours d'ailleurs. Depuis que je fais ce métier, je me dis, je fais ça, mais si demain je veux faire autre chose, je peux faire autre chose. Finalement, il y a peu de domaines dans la vie où on se dit, ça, c'est pas pour toujours. Vous êtes mère euh moi, j'ai quatre enfants, ça sera pour toujours. Et, 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 et je suis très, très, très heureuse que ce soit pour toujours. Mais les choix d'un métier, je trouve merveilleux de se dire « Et si je veux, demain, je pourrais faire autre chose. » Mais ça fait 30
0: ans que je, je suis très heureuse de le faire. Ouais. Et voilà. Et est-ce qu'il y a un peu des, des clichés, justement, quand on parle de ces personnes qui ne connaissent pas ce métier, qui reviennent assez souvent euh, dans ton métier, où on te dit euh, « Ah, euh, je ne sais pas, euh, quand tu es née... Euh, » Euh, quand tu es quand tu es parfumeur, euh, euh, tu dois savoir, euh, je sais pas, reconnaître les odeurs dans une pièce quand tu arrives. Euh... Alors
1: non, y a, vraiment c'est systématiquement la question du ah bon mais comment comment ça t'est venu ça okay. ça là il y a vraiment quelque
0: chose comme ça devait être inné comme ça devait un, tout je pense
1: ou... plus même euh, comme si cette difficulté de trouver un métier euh, qui est grande pour beaucoup de de gens au moment mmh. où il faut faire ces choix-là, il y a quelque chose de... Ah, mais... mais euh, peut-être qu'il y a d'autres métiers et puis que euh, peut-être que je n'ai pas trouvé le mien parce que, juste, je n'en ai pas entendu parler. Souvent, il euh, y a des gens même ou, qui peuvent dire oh, c'était le métier dont j'aurais rêvé, j'en je, ai rêvé, mais finalement, ils l'ont rencontré trop tard. Donc, euh, moi, je... je, je depuis... Depuis longtemps, je, je vais dans l'école où mes enfants, enfin quand ils étaient petits, j'allais, euh, je, je présentais ce métier, je faisais sentir des choses aux enfants. Euh, et il y a des enfants qui sont devenus maintenant des adolescents qui euh, encore maintenant. Euh, on parle, on a envie de faire des stages. Là, j'ai parlé à des, 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 des adolescents en seconde. Il y a une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a dit « je veux devenir parfumeur ». Donc, Je pense que c'est un métier, quand on entend parler, il y a des gens qui, on le sait, si on est fait pour ça. C'est-à-dire que ça vient... Euh, c'est un, un, un métier dont on n'entend pas parler. Moi, j'en ai pas du tout entendu parler. Et le jour où... Alors, j'ai fait des études de philo en me disant je, je, trouve, je savais que je ne serais pas professeur de philosophie, c'était juste la matière que j'aimais à l'école et comme je ne savais pas quoi faire, je me suis dit, c'est la seule chose que j'aimais vraiment, je vais faire des études de philosophie. Et je trouverai plus tard ce que je veux faire. Et ça s'est vraiment passé comme ça. C'est-à-dire que dans un dîner, il y a quelqu'un qui a dit, ah, j'aurais voulu être parfumeur et je ne peux pas parce que j'ai une sinusite chronique. Et moi, je souffrais de sinusite chronique. Et au lieu de dire, mais moi aussi, j'ai des sinusites chroniques, au moment où elle l'a dit, je me suis dit, mais moi, je vais devenir parfumeur. Et la sinusite chronique, ça, ça ne m'empêchera pas. C'était comme une révélation. C c et c'est assez étonnant quand on, 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 on se dit, mais c'est ça que je veux faire. Et, et j'ai raconté depuis à cette personne personne, euh, que c'était en fait elle qui m'a appris que ce métier existait, qu'au lieu de lui dire « mais moi aussi j'en souffre de, de sinusite, je, on me faisait des lavages, c'était terrible », mais j'ai choisi de ne pas lui en parler parce que je ne voulais pas qu'elle me décourage. Et, et, et je lui en ai parlé il y a deux ans. Vous imaginez, dans un, dans un lancement, parce qu'elle elle est, elle est journaliste, et, et je lui ai raconté euh, des années, des années plus tard. Mais... Euh, oui, je, je, je pense que c'est un métier... Alors, moi, les parfums, depuis toute petite, c'était quelque chose que j'adorais et qui était un rapport au monde. Euh, sauf que je pensais que c'était comme ça pour tout le monde. Et il faut devenir adulte pour comprendre que tout n'est pas comme ça pour tout le monde. Quand on est enfant, et c'est une des grâces de l'enfant, c'est que l'enfant partage tout et pense que tout est partagé. Et que tout ce que nous éprouvons, nos peines et nos joies... Euh, c'est la même chose pour tout le monde. Donc, pour moi, les parfums étaient là comme étaient là les fleurs, comme étaient là le gâteau, le, le, le chocolat. Tous les plaisirs de la vie étaient là, sans que tellement je me demande comment c'était comment là. Les gâteaux, si ma mère les faisait, bien sûr. Mais ce que je veux dire, il y avait des choses, je ne les questionnais pas. Elles étaient là, elles étaient belles, les fleurs étaient belles, les parfums étaient là. Mais je ne me demandais pas qui les faisait. Et quand, ensuite, euh, il y avait des noms de marques qui étaient associés, Parfums de ma mère, ou... je me disais que c'était le créateur, euh, c'était Saint-Laurent qui créait ces parfums, pas des parfumeurs euh, dans l'ombre.
0: Mmh. Ce qu'on se dit aussi, hein, voilà. en tant que grand public, on ne fait pas la différence. Euh... Et, 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 et ensuite, j'allais euh, tout, tout le temps sentir
1: tous les... Les, enfin déjà enfant je mélangeais les parfums de ma mère <rire> et euh, j'ai je, je mis un grain de café dans mon nez parce que le gâteau d'anniversaire dans ma famille c'était avec une crème au café et j'étais tellement tellement dingue de, de l'odeur du café puisque ça voulait dire anniversaire que j'avais décidé qu'il fallait que je puisse sentir le café tout le temps et en permanence donc j'ai mis un grain de café dans ma narine en me disant que comme ça, ça sentirait tout le temps l'anniversaire et ce grain de café, malheureusement, est monté, évidemment, il n'est pas resté en bas, il est monté un peu haut, donc j'ai dû aller à l'hôpital pour qu'on me l'enlève, ça n'a été rien de grave. Mais ça m'a montré après coup tous ces souvenirs que les odeurs étaient très très importantes pour moi, comme je pense qu'elle le sent évidemment pour tout parfumeur, c'est-à-dire que ça devient un alphabet, quand on exerce ce métier mais c'est de toute façon déjà pour nous parfumeurs un langage hum, presque un langage euh, qui est là en même temps que le langage maternel, c'est une langue maternelle euh, d'un autre genre et euh, à laquelle on est je pense parfumeur très 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 attaché le, le, tout, tout, tout l'univers des odeurs est un, odeur, est un monde euh, immense
0: et, et, et très joyeux au fond Ok, vous... là, quand tu le dis, peu... je suis presque un peu jalouse. J'aurais envie d'aller dans ce monde-là. Et en fait, c'est vrai que euh, j'ai quand même l'impression que euh, en tant que personne novice ou euh, grand public, en tout cas, euh, on perçoit des choses, on ressent forcément. On ne peut pas dire euh, moi, je ressens rien, c est, c est, ce parfum ne m'évoque rien. Mais on ne pourra pas aller jusqu'au bout comme toi euh, dans la composition. Euh, euh, et... Oui, mais je pense que ce qui est
1: essentiel, c'est pas tant de... Enfin, L'émotion la, la, que provoque un parfum, euh, pas tous évidemment, mais ceux qui nous regardent, ceux qui nous touchent, euh, elle est de la même dimension pour tout le monde. Mmh. Elle est, euh, on a tous notre part de ça, de, mmh. de, de cette mémoire qui nous, qui nous revient et qui... Euh, donc, on n'a pas besoin d'être parfumeur pour ça. Ça, c'est vraiment une poésie très universelle.
0: Une dernière question euh, pour toi. Euh, c'est vrai que quand on ne connaît pas le métier, on a peut-être une forme, on, on ressent une forme d'élitisme. Tu parlais, je crois, tout à l'heure d'un euh, milieu assez fermé. Euh, tu le disais, toi, voilà, donc tu, tu étudiais la philosophie, tu, tu as rejoint ensuite l'univers de la parfumerie. Euh, tu t'es fait une place et, euh, et aujourd'hui tu, tu, tu l'incarnes très très bien est-ce qu'aujourd'hui tu as toujours cette impression euh, d'un milieu élitiste, fermé ou... je ne dirais pas moi un
1: milieu élitiste non, je ne le qualifierais pas de ça, je dirais que c'est un petit milieu mm -hmm. euh, extrêmement euh, où tout le monde plus ou moins se connaît, puisque en, enfin, dans les maisons comme Givaudan. Et nos concurrents, euh, les gens, c'est un petit peu, ils partent d'une maison vers une autre. Donc euh, voilà, Et tout le monde se connaît plus ou moins. Moi, je, je suis toujours restée dans la même, mais il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup de, de, de voyages déjà, d'une maison à une autre. Mais je ne dirais pas que c'est élitiste, c'est plutôt un milieu assez fermé, euh, mais qu'il est plus parce qu'il n'y a pas beaucoup de place que parce qu'il est élitiste. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque j'y vois dans la société euh, pour laquelle je travaille depuis maintenant 30 ans, a une école de parfumerie, école de parfumerie à laquelle, euh, dans laquelle j'ai appris, et c'était une grande chance pour moi. Et euh, c'est une école de parfumerie qui, qui, qui dure depuis très très longtemps, qui a formé beaucoup de parfumeurs euh, voilà, de, 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 de cette profession. Alors, quand on dit école, c'est une école toute relative, c'est-à-dire qu'on y, on y apprend, euh, mais ce n'est pas une école comme une université ou une école de commerce. C'est euh, euh, au, enfin, au fil des besoins de la société, elle forme des jeunes pour l'avenir, pour l'avenir chez Givaudan. Donc, pour euh, Là, ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de nouveaux élèves. Et il y en a encore, il y en a toujours à l'école. Mais par exemple, euh, c'est pas tous les ans qu'il y a des élèves qui rentrent dans l'école. Pour qu'ils puissent rentrer, il faut qu'il y ait un besoin exprimé dans la société. Et euh, ce sont, euh, bon, maintenant comme la société est très importante, il y a des des, des gens formés pour l'Asie ou euh, pour les États-Unis, pour pa pas que pour l'Europe. Mais donc, il y a peu de place. On peut se retrouver, euh, ils sont peut-être 5, 6 en tout, à, pas forcément euh, au même niveau parce qu'il pas rentré la même année, etc. Mais donc, il y a très, très, très peu de place. Alors, évidemment, au fait qu'il y ait très peu de place, de plus en plus de demandes parce que le métier est de plus en plus médiatisé, euh, comme il y a beaucoup plus de demandes qu'il n'y a de place, il y a euh, maintenant une sélection pour essayer de repérer parmi les candidatures les personnes qui euh, vont le mieux incarner tout, tout ce qui les attend. Parce que c'est un métier à la fois qui fait rêver, mais qui est euh, aussi euh, un métier qui est face à des réalités pas forcément toutes roses. Hein. C'est-à-dire qu'il faut à la fois avoir un pied dans le rêve et pour pouvoir parler aux rêves des gens pour pouvoir nourrir le caractère poétique du parfum pour que les gens aient de l'émotion quand ils euh, mettent ce parfum et en même temps euh, avoir l'endurance pour euh, les tests consommateurs tenir les deux c'est-à-dire le poétique et le commercial et ces deux choses qui ne vont pas ça ne va pas de soi que ça aille ensemble c'est une vraie lutte euh, il faut supporter l'échec qui peut être euh, fréquent. On peut perdre des projets au bout d'années de, de recherche. Il faut avoir beaucoup de patience. Il faut avoir un rapport très solide à l'échec. Euh, pas se mettre à douter. Euh, aimer ça, euh, rejouer comme un enfant qui rejouerait alors qu'il a perdu dix fois au Monopoly. Enfin, y a, y a, c est, c est... Donc, il faut trouver des gens qui, à la fois, aient cette endurance et en même temps cette fantaisie, et en même temps qu'il soit passionné et qu'il voudra en défendre ce métier qui est un métier très menacé au fond, par tous les enjeux financiers qui pèsent sur lui. Comme tout aujourd'hui, finalement, toute création euh, qui est aux prises d'intérêts financiers est une création très, très, très lourdement menacée. Bon, on peut dire ça aujourd'hui dans, 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 dans tout ce que, dès qu'il y a de l'argent, il y a une pression. Donc, euh, il faut des gens très résistants à tout ça, qui en même temps puissent encore faire rêver et, euh, et le fassent en, en restant eux-mêmes, pas, enfin, faut, faut pas, faut pas être abattu, faut, mm. voilà. Donc, euh, donc, mais c'est pas élitiste, c'est ça que je, mm. je pense que c'est, voilà, ils essayent de, de repérer des gens pour qui c'est une grande passion parce qu'il faut que ça dure.
0: Mm. Oui, c'est vrai qu'en plus, on se dit que c'est plutôt un métier qu'on peut démarrer jeune. Euh, oui, oui. Démarrer sur le tard, je ne sais pas si ça existe dans la parfumerie. Mais... Oh, J'espère que
1: ça existe ouais. parce que c'est bien quand. Ouais.
0: Euh... Bon, super. Euh, merci beaucoup, euh, Daniela, d'avoir pris le temps euh, de répondre à toutes les questions. Euh, tu m'as embarqué le temps de, <rire> de cet épisode. Euh... Euh, dans ton univers euh, donc je te remercie encore une fois et, euh, et je te dis à, à très bientôt à bientôt, merci merci beaucoup à Daniela pour son accueil et à Sophie Koshi qui m'a aidé à organiser cette rencontre et merci à vous, merci beaucoup pour votre écoute j'espère que l'épisode vous a plu et que maintenant quand vous mettrez votre parfum ou quand une odeur vous replongera dans un souvenir que vous penserez à ceux et à celles qui jouent avec toutes ces notes. Et en parlant de notes, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un mot sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et suivez le podcast sur Instagram en cherchant intothejob.podcast et envoyez-moi vos avis, vos impressions et vos idées pour de prochains métiers. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau job